0: E são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o mestre Bônus. Estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zillian, que tem 70 anos, ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta Tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta. O que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Após investigarem mais a fundo a musicoterapia realizada na Terra, Arix e Zillian puderam entender melhor como este tratamento funciona no planeta azul. Não é tão avançado quanto em tal, mas os passos explicados pela musicoterapeuta Marli Chagas já tiraram muitas dúvidas dos dois. E agora? Qual será o novo destino da nossa dupla intergaláctica? Irão investigar mais conceitos musicais terráqueos? Ou simplesmente visitar mais algum compositor indicado pelo mestre Boni?
1: O que você está fazendo, Zílio? Tô procurando. Procurando o quê? É, procurando o que o Mestre Bônus pediu pra gente fazer hoje. E o que o Mestre Bônus pediu pra gente fazer hoje? Procurar mais informações sobre a tarefa de hoje. E qual a tarefa de hoje, Zílio? Ah, desculpe. Um, vamos conhecer a casa do compositor Franz Liszt. O Mestre Bônus pediu para que voltássemos a visitar, no tempo presente, as casas que se tornaram museus. O Mestre Bonus sempre me surpreende. Achei que ele queria que a gente investigasse mais sobre a musicoterapia. Há tantas coisas novas a se descobrir, tanto que avançamos em tal. Nós estamos fazendo um panorama do que acontece no planeta Terra. Aí vamos conhecer um pouco de cada aspecto musical do que acontece lá. Além do mais, vamos voltar a utilizar o Auri. Ah, isso é realmente bom. E onde fica a casa do Sr. List? Estou localizada em uma cidade chamada Heiden, na Áustria. Já pode colocar as coordenadas. Prontinho. Já podemos nos transmutar. Que jardim bonito. E que cidade... pacata. Tinha pensado que a casa seria em outro lugar? Sim. Acho que me acostumei com os músicos nas cidades muito cheias, como Paris. Mas muitos músicos preferiam locais mais tranquilos para se concentrar na sua obra, Zillian. Como o Sr. Brams. Isso é verdade. Aqui parece um bom lugar para se concentrar e estudar. O céu está particularmente azul hoje, Arikson. Sim, acho que isso é que justifica o apelido da Terra como Planeta Azul. Quem sabe? Pode ser. Ah. Olha, Arix, ali tem um piano, bem do lado de fora do museu. Que coisa doida. Só os terráqueos para gostar tanto de um instrumento. Olha, tem uma estátua em tamanho real do Sr. Lish. Claro, sentado em um piano. Quem diria? Um piano de verdade e uma estátua do Sr. Lish. Não há nenhuma dúvida que estamos no endereço certo. E logo ali, na entrada, há também a réplica somente dos ombros e da cabeça do Sr. List, presos a uma estrutura de concreto. Não sabia que ele era tão importante. O nome dessa estrutura é Busto, e ele foi bastante importante. Um dos maiores intérpretes do piano... Como era de se esperar. Ele não seria mestre na harpa taliniana. E juntou uma legião de fãs quando era vivo. Zillion, as coordenadas diziam que aquela construção ao lado do museu é uma sala de concerto. Aqui é um ótimo lugar para usar o Auri. Não sei se é uma boa ideia, Arix. Lá deve ter várias camadas musicais e o Auri pode ficar confuso com tantas memórias. Vamos entrar primeiro. Ah, tá bom. Zillian, será que tantas representações do Sr. Lish não guardam as memórias do compositor? Onde você quer chegar, Arix? Será que elas não poderiam conversar com a gente? Contar por que elas foram feitas, falar um pouco da história delas e do Sr. List. Na Terra não existe essa tecnologia. Se fossem tal, a história seria diferente. E hoje, o Aure está disponível para a nossa pesquisa de campo e não outra ferramenta. Poxa, filho,
2: você não deixa... Olá, crianças! Sejam bem-vindas à casa de List. Me chamo o Sr. Anastácia e vou ajudá-los no passeio aqui no museu.
1: Olá, Sra. Anastácia. É um prazer conhecê-la.
2: Igualmente, igualmente. Bem, vocês conhecem já alguma coisa sobre o compositor húngaro Franz Liszt? Húngaro? Mas ele não morou aqui na Áustria. Ele
1: era como aqueles compositores que nasciam em um lugar e iam fazer carreira na
2: Itália ou na França. Oh, yeah, yeah, yeah. ela também foi a esses grandes centros construir sua carreira. Mas a cidade onde estamos, Heiden, já fez parte da Hungria. E hoje não faz mais? Já, yeah, há mais de um século não faz. Mas a Áustria e a Hungria já formaram um único reino, o Império Austro-Húngaro. Foi um dos maiores impérios do planeta, representado pela força da dinastia Habsburgo. E por que se separaram? Ah, a Áustria e a Hungria eram povos autônomos antes da formação do Império, com a derrota da primeira guerra mundial Os terráqueos em guerra mais uma vez Já, Os povos demandaram a independência e o império se desfez Então o senhor Liszt viveu durante os dois momentos? Já, exatamente Antes da formação do império e durante a monarquia conjunta Que curioso é, Bem, crianças, o museu está muito bem equipado e possui algumas salas bastante interessantes a parte externa já possui algumas informações sobre a casa, assim como a sala de concertos Litzentrum. Se vocês tiverem tempo, haverá um concerto abastado de lá. Tomara que dê tempo de ir, sim, Senhora Anastácia. Não há uma ordem sugerida para fazer a visita aqui no museu. Portanto, podem seguir por onde tiverem curiosidade. Aqui foi onde Franz Lis nasceu e cresceu. Logo, sua vida e música estão impregnadas em todo lugar. Isso é o que realmente nos interessa. A última recomendação. Por favor, não faça um barulho e não toque em nada. Isso a gente já sabia. Será que tem algum museu aqui na
1: Terra em que a gente possa interagir com as coisas? Ah, muito obrigada, senhora Anastácia. Acho que vamos começar por ali, naquela ala com muitos pianos, não é mesmo, Árix? <risos> ok, vamos lá. Amo, meninos. Vamos ver o um instrumento favorito dos terráqueos. O Sr. Liszt foi um dos grandes nomes do piano, um dos maiores virtuosos da história. Podemos já usar o Auri. Boa ideia! É bom que vamos parar o tempo e descobrir o que temos para ouvir aqui. Parece que o Aure ficou um pouco confuso. Tente ajustar a frequência musical para um instrumento específico. É pra já. Surpreendente. Lembrei do concerto beneficente que vimos com o Sr. Chopin e o Sr. Lish. Cada um mais virtuoso que o outro. Ótima lembrança, Arix. Já não lembrava mais o quão virtuoso era o Sr. Lish. Ouvindo essa música, tive a impressão de que ele tinha mais que duas mãos. Aqui diz que a primeira apresentação dele foi aos 9 anos de idade. Causou tão boa impressão que até o príncipe da região quis assisti-lo. Precisamos voltar a ter um presente, Zillian. Tinha esquecido já. Mas voltando à história do príncipe, tinha algo de especial nas apresentações do Sr. Liche? Aqui no chip diz que, já adulto, ele revolucionou a performance ao piano, formando o que se conhece hoje como recital. E como é isso? Ele passou a se apresentar sozinho, quando se esperava que dividisse o palco com outros artistas. E tocava tudo de cor, sem a necessidade de partitura. Até colocou o piano em um local estratégico diferente no palco que se apresentava para ser o centro do espetáculo. E tudo isso no século XIX? Isso mesmo. Será que ele tocou essa música que ouvimos em algum desses concertos? Ah, sim! A música, que se chama Valsa Mephisto, foi composta primeiro para orquestra e somente depois foi transcrita para piano solo. E era ele mesmo que fazia a nova versão? Sim. E parece que era bem comum que ele fizesse o contrário também. Compunha uma música para piano e depois orquestrava. Ai, que susto, Zillian! Que foi, Ariks? Você já tinha reparado nesse quadro do Sr. Beethoven, aqui na parede? Ai, é claro! Ui, ele é bem colorido e ocupa uma boa parte da parede. Fiquei tão concentrado na música do Sr. Lis que não reparei no quadro. Mas nem é difícil saber por que essa pintura está aqui. É, é difícil um pianista ter que não ser fã do Sr. Beethoven. A obra dele influenciou muita gente aqui na Terra. Mas para equilibrar, poderia ter uma pintura do Sr. Bar logo ali do outro lado. A simpatia de um compensaria o mau humor do outro. Ai, Arix, você e o Sr. Beethoven. Aqui está escrito que o jovem Liszt conheceu o já consagrado Beethoven em 1827. Imagine o que é conhecer alguém que você admira. Sendo que, às vezes, seria melhor não conhecer. Nossa, que Hansen Posso dizer que você está bem parecido com o Sr. Beethoven. Nada disso. Vamos melhorar o clima com mais uma música do Sr. Hum. Podemos usar o Audi mais uma vez. Vou discretamente apertar o botão da nossa caneta disfarçada e... parar o tempo. vez mais que o Sr. Lixo tinha mais de duas mãos, mas que só apareciam quando ele tocava. Não seja bobo, Arex. Nós mesmos já vimos o Sr. Lixo tocar ao vivo. E sabemos que os terráqueos não sabem fazer esse tipo de manobra com o corpo. Mas que parece, parece. Já podemos voltar ao tempo presente. Voltamos. Ah, antes que eu me esqueça, o nome da música que ouvimos é Rapsódia Hungra, número 2. Ué, quantas são? São Muitas? São um conjuntos de 19 peças que mostram o nacionalismo do Sr. Liszt. São inspiradas na música folclórica e cigana da Hungria. É muito estranho estar em um lugar que antes era o seu e, de repente, mudar de costumes e tradições. Será que o Sr. Liszt se sentia um estrangeiro? Talvez, mas ele viajou muito se apresentando e morou em muitos países. Ele foi uma pessoa, como os terráqueos gostam de chamar, cosmopolita. Que interessante! Nessa aula, tem algumas pinturas do Sr. Lixa quando criança. E aquela ali é dos pais dele, veja. Que roupas engraçadas. E aqui fala que o pai dele é que o incentivou aos estudos e possibilitou que ele construísse a sua carreira desde criança. Aqui diz que o pai vendeu um relógio de ouro para pagar os estudos do Sr. Lixa. Será que o relógio que está pintado nesse retrato é do pai dele? Quem sabe? Árix, você lembra que o Sr. Lish também foi convidado para escrever uma das variações de Abelle? Lembro disso sim. Ele foi muito reconhecido já em vida. Não gosta de finais de vida terráquea, que são tristes. Ei, hey, olha aqui, Arix. Que curiosas essas peçõinhas de gesso. E tem uma miniatura de paredes dobráveis, com vitrais. Parece que fazem parte de uma religião. Aquelas ali são imagens de santos e aquele lá é um pequeno altar. Então, quer dizer que assim como o Sr. Bar... O Sr. Lixe era religioso também? É muito estranho descobrir algumas partes da vida de uma pessoa baseado nos objetos que fizeram parte do cotidiano delas. E repare a quantidade de partituras que temos aqui. E trechos de livros. Esse museu é realmente muito completo. Há muitas coisas aqui. Tem até uma sessão chamada Listomania. Listomania? Sim, Zillian. O Sr. Lixe era rodeado de fãs. Assim como o nosso querido Paganini. Como assim? Foi você mesma que falou que o Sr. Lish revolucionou a forma de se apresentar em público. Aposto que eles se conheceram. E não me diga que não, porque eles viveram na mesma época. Você está certo, Arix. Eles foram contemporâneos mesmo. Aposto que eles utilizavam as mesmas técnicas para arrastar as mudões dos terráqueos e conquistar os corações. E as mentes. Mas, Jarex, olha o que eu achei aqui. Uma partitura da versão orquestrada da Rapsódia húngara número 2. Se o Sr. Lixa fazia as próprias transcrições, essa peça deve ter uma versão para piano, orquestra, dois pianos, um grupo menor de músicos, oboé, flauta, arpataliniana e tenor. É possível que existam muitas outras transcrições dessa obra. Nessa legenda, está escrito que é uma das obras mais conhecidas do Sr. List. Acho que poderíamos ouvi-la em sua versão para orquestra, não é? Aí compararíamos as duas versões. Ótima ideia, Arix. É pra já! Não esquecer. Já voltamos para o tempo presente. Ótimo. Mas nossa, a música já era forte na versão para piano e cresceu ainda mais com a orquestra. Adicionou mais dramaticidade a vários momentos. Mas confesso que gosto mais da versão para piano. É? Por quê? Porque acredito que a versão para o piano traga mais a ideia do que é ser húngaro. Embora eu não saiba o que isso quer dizer. A orquestra me parece uma expressão mais geral da música terráquea. Estou realmente surpresa, Alex. Você está cada vez
2: mais atento.
1: Obrigado, obrigado.
2: Olá, crianças! Estão gostando do passeio?
1: Ah, muito, senhora Anastácia. Estamos muito próximos ao final, certo? Acredito que sim. Vocês andaram bastante. Ficamos bastante interessados na Rapsódia Húngaro número 2, senhora Anastácia.
2: Ah, realmente é uma música fascinante. E como alcançou popularidade. Alguns desenhos animados, como Tom e Jerry e o Longa que não são da época de vocês, utilizaram esta obra como trilha sonora e foram muito premiados. Se consagraram realmente. Esses desenhos animados?
1: São programas de uma pequena tela que está na casa das pessoas. Não é isso, senhora Anastácia?
2: é isso mesmo, na televisão. Ah! onde os concertos do Sr. Leonard Bernstein passavam. Isso mesmo! Isso também não é da época de vocês? Mas a, a, é que a gente se interessa muito por música. Oh, já estou vendo. Oh, vocês sabiam que uma filha de Liszt foi casada com o compositor Richard Wagner? Não sabia, não. E foi ela, também com a ajuda de Liszt, que criou o festival para celebrar a roupa dele. Que legal! Não conhecemos muito a obra do senhor Wagner. Talvez vocês possam ir ao festival conhecer melhor sua música. Seria muito legal. Vamos falar com o Mestre Bonas? O Mestre Bonas é o professor de vocês aqui numa é engraçado Ele, sim. O é um nome pode ser engraçado, mas uh, se vocês gostam e se interessam pela música, ah, ele está fazendo um ótimo trabalho. Aliás, vocês já viram a máscara mortuária de a máscara o quê? A máscara mortuária. Ah, está bem ali, naquele vitrine. Senhora Anastácia, esse é o rosto do
1: Sr. Lish? É o que eu estou pensando? Afinal, o que é essa
2: máscara? Ah, é um modelo do rosto feito de gesso, como se costumava fazer quando uma pessoa morria. É que assustador. Ah, é uma forma de guardar a imagem da pessoa que morreu. Mas já não há tantos quadros, pinturas... Oh, ah, yeah, mas nem sempre era possível pintá-los enquanto a pessoa era viva. E ela confederação intergaláctica. Realmente rudimentar. E algumas pessoas faziam a máscara para ser um souvenir, levavam para casa para se recordar do morto. Não é possível que os terráqueos façam isso até hoje. Arix. Ah, não, não, não. Nesta prática já caiu em desuso há muito tempo. Gosto de contar porque é uma curiosidade do museu. Não é o caso de Liszt, mas algumas pessoas importantes só possuem retratos de apenas uma fase de sua vida. Algumas personalidades foram retratadas apenas após sua morte. Se uma família fosse pobre no século XIX, jamais teria uma pintura de seus integrantes. Como foi reconhecido em vida, Liszt teve uma vida longa para a época. Temos representações em todas as idades. Ufa! Menos mal.
1: Um alívio mesmo.
2: E, crianças, muito obrigado pela visita. O museu sempre estará de portas abertas para quem gosta de música e de Franz Liszt. Nós que agradecemos, senhora Anastasia. Foi realmente
1: muito legal. Ainda ingressos para o concerto? Opa! Vamos ao concerto!
2: E ah, claro! Vamos até a recepção para vocês escolherem os lugares e verem qual será o repertório de hoje!
0: Que arrepios causa uma máscara mortuária! Uh -huh. Alex e Zillian descobriram muitas outras curiosidades que estavam escondidas na Casa Museu de Franz Liszt. E como não podia deixar de ser, os terráqueos provaram mais uma vez seu amor pelo piano. E o Aure está cada vez funcionando melhor. Qual será o próximo passo dos nossos dois amigos? Será que vão encontrar alguma outra novidade ao estudarem outro músico? Ou visitar alguma outra casa? Descubra no próximo episódio de A Música do Planeta Terra. No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas de Franz Liszt:
1: Balsa Mephisto com Stefan Hulk ao piano. Rapsódia Húngara número 2 com Leonid Kusmin ao piano. E a mesma Rapsódia Húngara número 2 em versão orquestrada, com a Orquestra Filarmônica de Berlim sob a regência de Daniel Barenboim. O programa Blim é uma criação de Tim Rescala.
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala.
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital. mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 99710-0537-DDD21.
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa
1: Blim Blim Blum!